0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 70e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 28e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Carole Reynaud-Paligo. Carole Reynaud-Paligo est enseignante à l'université de Bourgogne et chercheur associée au Centre de recherche en histoire du XIXe siècle à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a fait paraître à la fin de l'année 2020 l'École aux colonies entre mission civilisatrice et racialisation 1816-1940. Un ouvrage paru chez Chamvalon dans la collection La chose publique. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous interrogeons la politique scolaire et le projet éducatif en terre coloniale française entre 19e et 20e siècle. Bonjour, Carole Rénaud Paligo. Bonjour. Alors, nous sommes en votre compagnie aujourd'hui pour aborder les grandes thématiques de votre livre paru il y a quelques mois, on peut peut-être un peu, dans notre première partie, euh, comment dirais-je, poser le cadre méthodologique, le cadre général de votre travail. Si on avait un peu à résumer les choses, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit pour vous d'interroger les politiques éducatives dans les colonies, dans une large période qui couvre l'essentiel du 19e siècle et, disons, un premier tiers, et même un peu au-delà, les 40 premières années du 20 20e siècle Est-ce en disant les choses comme ça, on résumerait les choses judicieusement
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est en fait une étude de, en termes de, de politique publique, comment l'État colonial a tenté de mettre en place une politique scolaire, voilà ses ambitions, ses limites aussi, mais évidemment, j'ai aussi euh, cherché à laisser euh, la parole aux différents acteurs, donc évidemment les administrateurs coloniaux qui sont là pour représenter l'État, mais aussi les populations locales qui ont été les principales euh, concernées par cette politique.
0: Vous le dites d'emblée dans votre introduction, il s'agit de revenir en discutant bien sûr les choses sur la mission civilisatrice des puissances coloniales. Et vous citez des propos de Jules Ferry devant la Chambre des députés, le 28 juillet 1885. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Évidemment, dans cette mission civilisatrice que vous déconstruisez d'une certaine manière, l'école a toute sa place. Ce champ de l'école, des politiques scolaires, a été labourée par l'historiographie, peut-être pas
1: tant que ça Alors en fait, euh, oui, c'est vrai qu'il a été en partie labouré parce que je me suis appuyée dans cette étude sur un certain nombre de monographies qui euh, sont tout à fait euh, intéressantes et euh, tout à fait euh, rigoureuses, mais voilà, l'inconvénient d'une monographie c'est qu'on a un, une étude très précise sur un un territoire colonial particulier dans un temps en général assez limité. Et la démarche qui m'intéressait, c'était justement d'avoir une vision d'ensemble de cette politique coloniale pour véritablement interroger la mission civilisatrice, parce qu'elle avait pu se décliner dans certains territoires d'une certaine façon, dans un autre territoire d'une autre façon, et je voulais vraiment avoir cet ensemble, voilà, donc à la fois sur la longue durée et sur, euh, sur tous les territoires coloniaux. Donc j'ai fait aussi un retour aux archives, non seulement pour compléter. Euh, ces études monographiques qui n'apportaient pas toujours euh, cette vue d'ensemble que je cherchais, mais aussi parce que j'avais une problématique spécifique enfin qui n'était pas toujours euh, traitée dans les monographies dont on disposait.
0: On voit bien que votre livre interroge finalement l'écart entre des valeurs affichées par les pouvoirs politiques et vous dites la vaste entreprise de racialisation des identités collectives que l'Europe a connu au 19e et au 20e siècle. Alors peut-être qu'il faut revenir sur le sens du terme qui apparaît dès le sous-titre de votre ouvrage. De quoi la racialisation est-elle le nom euh, est-ce qu'on pourrait dire les choses en quelques mots Évidemment, c'est une notion qui se construit, donc on va la voir à l'œuvre dans, dans votre ouvrage, mais il faut peut-être poser quelques jalons au départ pour guider un peu l'auditeur.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il faut euh, replacer ça dans un ensemble de recherches que je mène depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai conceptualisé un petit peu cette, euh, ce, cette notion à partir de recherches empiriques, que j'ai mené donc sous la, sur la Troisième République en m'intéressant à la circulation de la notion de race sous la Troisième République dans différents espaces intellectuels donc en fait j'ai j'ai publié trois ouvrages sur cette question là et j'ai donc euh, cerné la naissance de cette de cette notion dans un champ scientifique très particulier euh, celui des sciences naturelles, hein, le milieu des naturalistes du XVIIIe-XIXe siècle. Euh, donc j'ai vu comment cette notion scientifique s'était construite à hein, partir de toute un, une, une science, euh, euh, l'anthropologie, Broca nommé la science des races, hein, enfin un titre explicite sur l'ambition de cette, de cette science. Et puis j'ai euh, cherché, enfin, j'ai observé les, les circulations de cette notion, les appropriations de cette notion dans d'autres espaces intellectuels, euh, en littérature, mais aussi dans les sciences humaines et sociales qui commencent à, à à apparaître et à, à s'institutionnaliser justement à cette époque. J'ai cherché aussi à cerner les usages politiques. Donc voilà, là c'est une, une étape supplémentaire à cette enquête que je mène. Voilà, J'ai essayé de, de, de cerner hein, les usages coloniaux, et notamment dans le domaine scolaire. Mais cette étude ne se limite pas à cette racialisation des identités collectives puisque j'ai voulu aussi interroger la, la notion de mission civilisatrice.
0: Juste un instant encore sur cette notion de racialisation. J'imagine peut-être aussi la
1: difficulté qu'il y a
0: de manipuler cette catégorie à l'aune de tout un tas de, de débats qui circulent encore aujourd'hui. C'est complexe. ça pose un certain nombre de, de questions.
1: Bien sûr. Alors en fait, ces, ces enquêtes que j'ai entreprises il y a une vingtaine d'années, euh, c'était pas dans un contexte, c'était pas dans le même contexte que celui d'aujourd'hui. Mais évidemment, la question qui s'est posée quand j'ai commencé à, à voilà à étudier cette, ces, ces appropriations de ces usages de la notion de race, c'était de, de bien cerner la, la dimension raciale euh, de la notion, parce qu'en fait, on a différents usages à l'époque, et il y a parfois euh, un usage de, du mot « race » au sens de « peuple euh, », de, de « nation ». Mais, en fait, dans le corpus que j'ai utilisé, hein, j'ai vu apparaître une notion qui est à la fois une notion qui intègre des éléments euh, physiques, d'anthropologie physique, on dirait aujourd'hui, mais en même temps qui intègre des caractéristiques intellectuelles, morales, psychologiques qui se sont censés se transmettre par l'hérédité, une transmission de génération en génération, donc une essentialisation de ces de ces identités. Et voilà, c'est pour moi la définition de la notion de race et donc du processus de racialisation des identités. Euh, c'est lorsqu'on retrouve euh, ces éléments, cette dimension héréditaire, cette transmission de ces caractéristiques que je pense qu'on peut utiliser à juste titre le, le terme de racialisation. Donc ça suppose des études vraiment approfondies pour que chaque fois que le, le terme est utilisé, on puisse cerner si c'est simplement un synonyme de peuple ou vraiment un, un terme qui intègre hein, cette hérédité, cette notion d'hérédité. Et dans le domaine colonial, eh bien, euh, j'ai retrouvé euh, assez fréquemment cette dimension euh, euh, raciale. Voilà comment je peux un peu justifier mes, mon approche et aussi me distinguer de, de certaines approches qui sont apparues euh, plus récemment.
0: Regardons un petit peu maintenant le. On l'a dit, hein, le terrain, votre terrain d'étude, il est très vaste
1: puisque ce
0: sont les colonies françaises finalement entre 19e et 20e siècle alors vous avez travaillé à la fois vous l'avez dit sur la bibliographie mais aussi sur les archives elles-mêmes notamment les archives nationales d'outre-mer hein, à Aix-en-Provence comment avez-vous procédé on imagine par sondage enfin expliquez-nous là rentrons un petit peu un instant dans dans l'atelier de l'historienne, comment avez-vous procédé pour choisir tel ou tel dossier archivistique plutôt que tel autre Quelle était votre méthodologie S'agissait-il de construire des bases de données ou, au contraire, d'assonner des démarche plus qualitative Enfin
1: oui alors on peut on peut parler de, plutôt d'une démarche qualitative mais en fait le les, les conservateurs ont, ont fait un, un travail énorme hein, de, de, de traitement de ces archives coloniales donc on a dans les inventaires des rubriques très précises hein, sur les écoles la politique scolaire dans les différentes colonies donc j'ai trouvé l'essentiel de assez facilement euh, l'essentiel des dossiers qui relevaient de cette politique scolaire. Alors évidemment toujours avec des lacunes sans doute. Hein. Les archives c'est jamais quelque chose d'exhaustif, mais j'ai trouvé, me semble-t-il, suffisamment d'éléments pour voilà pouvoir dessiner cette mission civilisatrice tout en continuant à m'intéresser donc à la, à la racialisation des identités. donc Il y avait bien sûr les, les archives, mais il y a aussi tout, tout ce qui relève des imprimés, hein, des, de la production euh, écrite de, de l'époque, des ouvrages sur les colonies. Là aussi, les, les ouvrages sont très, très nombreux euh, dans tous les domaines. Je me suis intéressée, on en reparlera peut-être plus tard, à Georges Hardy, qui était un historien lui-même. On a des corpus très très fournis sur ces questions-là. J'ai eu l'impression vraiment de rentrer au cœur de la politique euh, euh, scolaire, euh, donc les correspondances en fait entre le, les différents échelons administratifs. Euh, m'ont donné beaucoup d'informations très factuelles, parce qu'il y avait des statistiques hein, sur le nombre d'écoles, euh, mais aussi sur euh, les motivations, quelles écoles, euh, pourquoi faire, quelles instructions euh, donner aux différents acteurs, c'est-à-dire d'une part aux enfants de ces colons, hein, qui pouvaient être sur place et parfois très nombreux dans certaines colonies, mais aussi aux, aux indigènes, tels qu'on les appelait à l'époque, hein, aux populations colonisées. Et là, j'ai vu euh, se dessiner euh, deux politiques très différentes, enfin un système très différencié euh, selon euh, selon les, 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 les acteurs. Euh,
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Carole Reynaud-Paligo, enseignante à l'Université de Bourgogne, autrice d'un ouvrage publié chez Chamvalon et intitulé « L'école aux colonies, entre mission civilisatrice et racialisation, 1816-1940 ». Alors, suivons un peu la logique de votre ouvrage, en soulignant quelques aspects du livre, en nous attardant aussi, si possible, sur euh, quelques figures. Hein, et on pourrait justement s'intéresser à une figure qui marque vos premières pages, hein, c'est celle de Jean d'Arc un instituteur né en 1789, mort en 1833 à Saint-Louis, euh, au Sénégal, qui est l'auteur du premier dictionnaire de français euh, Wolof, ainsi qu'une grammaire d'ailleurs du Wolof. Alors, pourquoi cette figure est-elle si, est si intéressante Elle dit sans doute beaucoup de choses sur cette, comment dirais-je, politique scolaire, à ses débuts, ouverte à plein de potentialités, finalement
1: c'est un, un des acteurs de cette histoire. Et en fait, ce que j'ai voulu aussi retracer, c'est la diversité des, des positions des acteurs. C'est-à-dire que même si on voit une ligne générale se dessiner, et il faudrait peut-être quand même, avant de, de rentrer dans le détail, la, la poser et puis assez vite la nuancer, mais tout de même, on peut quand même commencer à dire que cette mission civilisatrice on peut donner des sens assez différents. Voilà, cette expression-là. On peut avoir une ambition philanthropique, qu'elle soit d'ordre donc religieuse, hein, une dimension chrétienne de cette civilisation, euh, ou plus républicaine. Mais donc une dimension philanthropique ou une dimension peut-être utilitariste. Et en fait, ce qui s'est dessiné assez assez nettement, c'est que la philanthropie a été peu présente. Les Français ont voulu donc dès dès le début, hein, on peut parler de mission civilisatrice. En fait, avant Jules Ferry, donc ça c'est déjà une information, parce qu'on pense souvent que c'est les républicains qui ont porté cette ce, ce projet. En fait, il y a l'idée, l'envie de civiliser dès 1815, mais civiliser pourquoi Eh bien, euh, les correspondances, là aussi, éclairent assez, assez vite euh, les choses. Il s'agit en fait de leur donner le goût des produits que l'on fabrique en Europe et qu'on les incite aussi à travailler pour produire ces matières premières agricoles qui nous intéressent, l'arachide par exemple au, au, au Sénégal, pour citer la première matière première agricole qui, qui a déclenché l'intérêt dans ces régions-là. Donc euh, voilà, éduquer, créer des écoles pour euh, finalement mettre les populations locales au service du projet colonial, dont la dimension économique était évidemment euh, très importante. Alors après euh, Jean Dard, ce qui est intéressant je, chez Gendarme c'est que, eh bien, il s'éloigne un petit peu de cette visée très utilitariste. Hein. Il a des ambitions plus importantes, parce que quand je, je, je parle de projets euh, de dimension utilitariste, euh, c'est-à-dire mettre les, les indigènes au service de la mise en valeur des, des colonies, euh, forcément le type d'éducation qui correspond à cette, euh, à cette ambition, euh, c'est une éducation euh, restreinte, hein, c'est-à-dire diffuser un peu de, de français, un peu de calcul pour que les, les paysans voilà, puissent communiquer avec euh, les administrateurs, et puis euh, aussi diffuser euh, l'amour de la France et euh, créer une, un sentiment d'admiration pour la France et donc créer aussi un attachement à ça à la métropole. Voilà comment ça se, se dessine dans euh, les, ce qu'on voit apparaître dans les correspondances entre entre les administrateurs et les, les autorités euh, métropolitaines. Voilà. Alors D'Ar, lui, il se distingue un petit peu de tout ça. Il a une ambition un peu plus élevée. Il évoque hein, les, notamment les capacités des Africains. Il déclare que les enfants sont doués d'une mémoire extraordinaire leur intelligence, dit-il, n'a besoin que des éléments, des sciences pour se développer. Ils ont presque tous un penchant irrésistible pour l'étude de la nature. La botanique, l'agriculture, la minéralogie, les mathématiques sont surtout les sciences qui les passionnent le plus. Voilà, j'ai eu l'occasion de sonder la profondeur de leur capacité intellectuelle et je ne crains pas de dire à votre excellence que rien ne peut s'opposer à la civilisation de l'Afrique occidentale. Alors ça, c'est à souligner parce qu'en même temps, on avait à cette époque, on avait euh, des visions extrêmement pessimistes hein, sur euh, l'intelligence des races euh, primitives, disait-on. Et euh, voilà, donc il faut toujours euh, essayer de montrer la diversité des acteurs, même s'il y a une tendance générale. On peut avoir des visions extrêmement dépréciatives euh, sur les populations euh, colonisées comme des, des visions beaucoup plus positives.
0: C'était donc un peu paradoxal de faire l'entrée dans votre livre par cette figure, mais ça montre aussi d'une certaine manière que la restauration, la monarchie de juillet, toute cette première moitié du 19e siècle, euh, c'est un peu une période incertaine, si vous voulez, où les choses ne sont pas encore fixées, où la religion, la couleur de la peau des populations locales ne sont pas encore un critère d'exclusion. Ce n'est que plus tard, finalement, dans la chronologie, que les choses vont, vont se
1: fixer. Oui, alors c'est c'est un peu difficile de caractériser euh, les deux périodes euh, et d'opposer euh, un peu schématiquement la République à la monarchie. En fait, sous sous les régimes monarchiques, il y a c'est vrai peu de de différentialisme. On, on commence à expérimenter, hein, mais euh, évidemment c'est à toute petite échelle, hein, ces premières écoles concrètes. On commence à expérimenter des des écoles où on rassemble, euh, eh bien, tous les acteurs, toutes les races, dit-on, euh, sur un même banc d'école. Mais en même temps, en, en Algérie, en 1830, on crée euh, tout de suite un réseau des écoles pour les enfants d'Européens. Voilà. C'est toujours un petit peu entre les deux, toujours un petit peu ambigu, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on peut quand même dire qu'il n'y a pas de volonté de, de mettre à l'écart et il y a ce discours hein, sur le mélange des races, sur la fusion des races. Euh, alors, fusion des races, il faut faut pas le prendre au premier degré. Hein. C'était simplement, euh, le, si le terme de fusion a été utilisé, c'était simplement rapproche dans un sens, de rapprocher les races pour que finalement, elles travaillent ensemble pour le projet colonial. Donc, il y a quelques expérimentations comme ça. Mais en même temps, il y a assez vite aussi cette idée qui va être une constante, une autre constante, c'est « il ne faut pas trop instruire ». Ça apparaît assez vite dans, dans les archives, lorsqu'il y a des projets notamment de qui commencent à apparaître d'enseignement secondaire, que ce soit en Algérie ou au Sénégal. Par exemple, au Sénégal, il y a la Béboila un, un Sénégalais qui a fait le, le séminaire en métropole hein, qui a été, et qui revient au Sénégal et qui a le projet d'ouvrir un collège pour ses, euh, ses, ses jeunes compatriotes euh, et qui est plein d'élan et plein d'ambition et en fait il va être très nettement freiné dans ses ambitions parce que voilà on comprend très vite que l'instruction c'est quelque chose de dangereux qui peut euh, amener à remettre en cause, la domination coloniale, hein, les Lumières peuvent bien sûr questionner l'entreprise coloniale.
0: Alors, si on se place, Carole Reynaud-Paligot, la monarchie juillet, quelle est un peu la, la situation, par exemple, en Algérie
1: Oui, alors les années 1830 sont intéressantes, justement, et l'Algérie est un laboratoire particulièrement intéressant, puisqu'il y a, en fait, des initiatives un petit peu différentes Lorsque les colons s'installent, leur premier souci, c'est de scolariser leurs enfants. Et euh, spontanément, ils créent des écoles. Euh, donc les parents d'élèves, en quelque sorte, se, se rassemblent pour euh, ouvrir une école. Et des colons arrivent d'ailleurs avec le projet de gérer une école, hein, de mettre en place une école. Donc ça commence à toute petite échelle comme ça. Et très vite, les, les, les autorités publiques euh, appuient, soutiennent ces initiatives et vont eux aussi euh, assez vite mettre en place des écoles publiques parce que ils doivent l'éducation, des styles aux enfants de colons. Hein, C'est un engagement. Pourquoi les enfants de colons seraient, seraient privés d'école alors que les petits métropolitains euh, y accèdent, justement, à cette époque On connaît les lois importantes. En 1833, la loi Guizot a en métropole. Voilà, donc vous voyez, il y a une convergence, une demande des colons qui euh, trouve satisfaction, euh, qui obtient le soutien des, des autorités publiques. Et puis, euh, justement, sous la monarchie de, de juillet, eh bien, on voit hein, apparaître une préoccupation, mais que fait-on de ces enfants, euh, euh, de ces enfants indigènes Et là, on commence des premières euh, expérimentations. Alors, c'est vrai que durant la conquête, les écoles coraniques ont été, euh, pour la plupart, détruites. Tocqueville l'a dit, hein, et beaucoup de, 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 de témoins de l'époque hein, ont, ont regretté cette disparition et ce, ces fermetures d'écoles coraniques. Mais euh, certaines subsistant, on a euh, les autorités coloniales ont eu l'idée d'introduire un enseignement français, euh, du français par un instituteur français, et de créer donc ces, ces écoles arabes françaises. Donc les premières expérimentations commencent sous la monarchie de juillet, et le Second Empire continue hein, ce projet. Napoléon III donne d'ailleurs une, une, une certaine ampleur à ces écoles, hein. elles se multiplient dans le, le territoire, il y a des, plusieurs collèges qui sont prévus, finalement deux verront le jour, donc une école secondaire pour les, 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 les enfants indigènes. Donc voilà, je mets en place quand même un système en parallèle, mais sans qu'il y ait de volonté d'exclure les populations colonisées déjà de l'école, et sans qu'il y ait une volonté très marquée de, de ségrégation non plus, puisqu'on imagine plusieurs solutions. Alors d'abord, d'intégrer les musulmans dans le collège secondaire qui a été créé pour les enfants de colons, et puis ensuite de les envoyer en métropole, mais euh, ça ne fonctionne pas très bien parce que les parents n'ont pas envie de voir partir leurs enfants très loin. D'ailleurs, certains tombent malades et ne reviennent pas. Et puis, finalement, euh, un collège arabe euh, est créé, mais euh, qui n'est pas spécifiquement arabe, où les enfants de, 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 de Français peuvent aller. Voilà. Donc, il ne faut pas imaginer non plus une ségrégation, une volonté de ségrégation très très forte et voilà quelques expériences hein, de rapprochement sur les bancs de l'école. Mais finalement, tout cela se termine quand même assez vite, et avec la, la Troisième République, on va s'orienter plus nettement sur deux euh, réseaux euh, séparés. Avant
0: d'arriver vers cette Troisième République, disons peut-être un mot aussi des, des jeunes filles. Alors, que se passait-il pour les, les jeunes filles à la fois des familles de colons des familles de, de colonisés Que peut-on en dire
1: hein Les jeunes filles, elles ont été globalement euh, un peu oubliées hein, dans cette histoire-là. Avant la Troisième République, les, les jeunes filles de colons trouvent leur place à l'école, comme en métropole, hein, puisque dans ce ce système qui ce réseau qui se met en place à destination des enfants de colons, c'est un système tout à fait similaire à ce qui se met en place à la même époque euh, en métropole. Et euh, les filles indigènes, elles ne sont pas concernées par ces premières expériences euh, d'école, ce sont avant tout les garçons et les fils de chefs. Euh, donc il y a voilà une une, une action particulière hein, qui visait à en fait, la scolarisation de ces enfants avait pour objectif d'attacher les, les fils de chef à la France hein, et de les intégrer au projet colonial pour qu'ils puissent euh, euh, contribuer, euh, adhérer déjà et éviter les, les soulèvements et les rébellions et puis qu'il puisse aussi être intégré dans l'appareil administratif qui, même dans les colonies, a quand même reposé sur les élites locales, encore plus dans les protectorats, mais aussi dans les, les colonies.
0: Alors, si on élargit un petit peu le, le spectre géographique, toujours en restant dans ce premier 19e au sens large, hein, en prolongeant jusqu'à la, la chute de Napoléon III. Est-ce qu'on trouve un peu des dynamiques similaires dans le reste de l'Afrique,
1: en Indochine Oui, oui, en Algérie, au Sénégal, et puis assez vite en Indochine, avec la conquête donc euh, sous le Second Empire. Alors, ce qui change un peu, c'est que parfois, dans certains territoires, il n'y a pas de réseau d'écoles, ou euh, il y a des, en Algérie un réseau d'écoles coranique, en Indochine, il y a un, y a un réseau d'écoles qui suscite d'ailleurs l'admiration des, des, euh, euh, des premiers administrateurs coloniaux hein, qui sont assez fascinés par ce, ce système scolaire qui fonctionne bien, euh, qui produit donc une élite, euh, une élite administrative, mais qui est sous influence chinoise. Donc euh, là, évidemment, il y a un, enjeu, un autre enjeu à caractère politique, bien sûr, en Indochine, qui s'affirme et, et qui continuera par la suite fortement, euh, c'est de lutter contre l'influence chinoise. Donc là aussi, il y a des hésitations, hein, tout ça ne se met pas en place avec une direction très claire. On commence à, à créer des écoles françaises en Indochine, un premier réseau, et puis en, certaines critiques apparaissent. Ça coûte très cher. Euh, pourquoi euh, éduquer les, les indigènes Et euh, finalement, on choisit, les, les administrateurs euh, coloniaux choisissent de s'appuyer sur le réseau euh, d'écoles traditionnelles qui existe, mais de le franciser, c'est-à-dire d'introduire euh, le français, l'enseignement du français au sein de ce, ce réseau-là, ce qui est évidemment beaucoup plus économique que de créer un réseau euh, en parallèle, en sachant qu'il y a aussi des écoles qui ouvrent pour euh, les enfants euh, de colon, destinés aux enfants de colons.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Carole reynaud paligo enseignante à l'Université de Bourgogne, autrice d'un ouvrage publié chez Chamvalon et intitulé « L'école aux colonies, entre mission civilisatrice et racialisation, 1816-1940 ». Si on poursuit un peu notre euh, notre cheminement dans la chronologie, le lecteur finalement qui ne connaît pas bien cette histoire va être un peu euh, surpris de découvrir que finalement la troisième république, elle va euh, dans un sens qui nous paraît euh, loin de l'universalisme parfois euh, mis en exergue. Vous dites la troisième république, elle s'inscrit à la fois dans une forme de rupture, mais aussi de continuité, et vous dites il y a toujours cette tension entre la nécessité de former un personnel apte à répondre au développement économique et la peur de trop instruire, ce qu'on avait déjà, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Et vous ajoutez la conception de l'école à cette période, donc à partir de 1870, et globalement utilitariste, très peu porteuse d'une mission émancipatrice.
1: Oui, il faut voir le décalage entre le discours, la rhétorique et finalement les pratiques donc, il ne s'agit pas non plus d'idéaliser euh, la période précédente, puisque euh, les limites, l'orientation différenciée, hein, les, les, les réseaux d'école quand même qui se mettent en place sont différents, même si c'est pas la ségrégation. Bon, tout ça c'est déjà, déjà bien amorcé dans la, dans la période précédente, mais c'est vrai que la République euh, porte une évidemment des, des, des valeurs différentes et c'est intéressant de voir comment ça se décline dans le domaine colonial. Alors, on sait déjà dans d'autres domaines que ça ne s'est pas tout à fait décliné conformément aux valeurs républicaines, puisqu'il y a eu le travail forcé, puisqu'il y a eu des conquêtes encore sanglantes, puisqu'il y a eu des indigènes qui étaient privés des droits qui se mettaient en place à l'époque en métropole. C'est n'est pas tellement surprenant que finalement l'école ne n'ait pas une ambition plus, plus grande non plus. Et puis, il faut voir aussi que les, les républicains ont avancé aussi dans ce projet scolaire, dans certaines colonies, tout au moins sous la pression d'autres acteurs, et notamment des colons. Ça, c'est particulièrement vrai en Algérie. Il y a eu un lobby très fort de colons qui a cherché à freiner la mise en place des écoles pour les populations colonisées. Voilà, donc ils ont navigué entre, dans un contexte particulier, mais euh, c'est vrai que, et puis il faut nuancer, puis est-ce qu'on voit bien là dans le chapitre que je consacre à l'Algérie euh, sous la Troisième République, enfin au moins sous les, les, les 20 premières années, les années 1880 au, au début du XXe du siècle, comment finalement un, un projet assez assez ambitieux a fini par ce qu'on a appelé des écoles Gourbi. Les écoles gourbis, vous voyez <rire> ce que ça peut signifier en termes de conditions scolaire. Mais il y a eu quand même certains, certains Républicains qui ont essayé de porter un autre projet, un réseau d'écoles, des vraies écoles, avec un, une éducation alors pas tout à fait similaire à celle qu'on pouvait avoir en, en métropole, mais tout de même avec une, une école un peu plus ambitieuse
0: Justement, alors ce qui est passionnant, là vous, vous le redites encore, il faut absolument s'interdire toute forme de, de perspective téléologique. Hein, quand on suit notamment les débats, les discussions à la Chambre des députés entre partisans et adversaires des écoles indigènes, hein, la question du budget, là on est au cœur des questions budgétaires pour les écoles en Algérie, on voit bien que rien n'est rien définitif, il y a un processus, il y a des débats, il y a des tensions entre les acteurs, entre les impératifs, il y a des injonctions
1: contradictoires, enfin voilà, c'est complexe. Oui, c'est complexe, mais on voit se dessiner quand même des, voilà, des ambitions différentes. Alors, les plus ambitieux, autour de, de Jules Ferry, puis de Combes, et puis d'autres acteurs qui sont moins connus, comme Burdeau. Ils ont eu le projet le plus ambitieux, mais en même temps c'était un projet, une école, enfin une dimension là encore très utilitariste, c'est-à-dire que l'école devait être très pratique, on devait finalement former des, des paysans avant tout, et former des ouvriers agricoles, et puis, quelques employés administratifs ou commerciaux. Bon. Donc, l'école, il la concevait, même ceux qui étaient les plus ambitieux, euh, enfin, qui donnaient une dimension plus ambitieuse à, à cette, cette mission-là, il la concevait tout de même différente de celle qui se mettait en place en métropole encore moins ambitieuse que celle qui se destinait au peuple métropolitain, on pourrait dire, puisque vous savez qu'à l'époque, l'école de Jules Ferry hein, a mis en place aussi un hein, deux réseaux, l'école du peuple et l'école de, de l'élite. Donc là, on était encore dans un, un schéma, un projet moins ambitieux que l'école du peuple, pour, pour simplifier un peu. Et ensuite, euh, eh bien, à l'autre extrême, certains ne voulaient pas du tout d'école ou des écoles qui, en fait, étaient, auraient été des ateliers pour apprendre aux très jeunes enfants à devenir artisans, ouvriers, paysans. Et donc, il y a eu des, des, un véritable combat hein, au Parlement, puisque l'enjeu, c'était le projet porté par Jules Ferry, puis ensuite par Combe, Émile Combe. Il nécessitait un financement, et les, les débats budgétaires, euh, donner lieu à des, des des affrontements dans lesquels tout l'argumentaire était mobilisé soit pour défendre cette école un, un peu ambitieuse soit pour euh, refuser toute euh, scolarisation toute école aux, aux, aux indigènes donc c'était à la fois assez assez passionnant j'avoue et puis euh, de voir aussi cette cet art oratoire hein, se décliner sur ce sujet là. C'était aussi assez euh, amusant. Euh, on peut on peut en retrouver quelques quelques passages, quelques extraits euh, qui qui sont tout à fait euh, symboliques hein, de ce voilà de cette vie politique aussi sous la Troisième République. Quoi qu'il
0: en soit, s'impose progressivement, de manière complexe, finalement une vision euh, différentialiste. Et c'est peut-être là qu'on peut aborder une figure intéressante que vous mentionniez tout à l'heure, qui est celle de Georges Hardy, né en 1884, mort en 1972, inspecteur de l'enseignement à l'âge de 28 ans en Afrique occidentale française en 1912, et qui va avoir finalement, tout au long de ce, cette première moitié du XXe siècle, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un rôle de premier plan dans la politique scolaire. Vous avez puisé notamment dans un ouvrage qu'il publiait dès 1917 et qui s'appelle « Une conquête morale, l'enseignement en AOF ». Alors, pourquoi c'est si intéressant de se, se pencher sur cette figure-là Qu'est-ce qu'elle nous dit de, des évolutions qu'on décrit, là, Carole reynaud paligo
1: oui, Georges Hardy est assez emblématique hein, de, de l'évolution de cette, de cette sur cette période des années 1880 aux premières décennies du, du XXe siècle. En fait, l'orientation, euh, enfin le, le, le différentialisme euh, s'accentue. Hein, les deux réseaux d'école se, se, se distinguent de plus en plus. Pour deux raisons, me semble-t-il. Parce que d'abord, on est dans un, un contexte intellectuel où se développent hein, ces, euh, ces théories euh, raciales, différentialistes, euh, ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque race hein, est censée avoir des aptitudes intellectuelles spécifiques, psychologiques... Voilà, c'est tout un contexte intellectuel qui, qui est très marqué par ce, ce différentialisme et qui forcément influence, influence les décisions politiques. Mais aussi, l'autre raison, c'est cette tension entre la volonté, le besoin d'éduquer et de former un personnel subalterne, parce que dès qu'on parlait de d'encadrement, de, euh, l'encadrement, euh, Georges Hardy d'ailleurs le disait très bien, doit être réservé aux Européens. Ça c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais pareil, en, en Algérie notamment, hein, les, euh, la, cette racialisation, elle apparaît sous, très clairement hein, à travers le fait que les enfants de colons européens qui arrivent très nombreux, euh, c'est-à-dire d'Espagnols, d'Italiens, de Maltais, euh, parfois même de, de plus loin, euh, sont intégrés au réseau d'écoles qui a été mis en place pour les Français. Euh, voilà, donc on, on utilise le terme d'européen très très souvent, et ça paraît tout à fait naturel hein, de les intégrer à ce réseau d'écoles parce qu'on veut, dit-on, les franciser, euh, les rendre français, et c'est par l'école qu'on va les en faire des Français, parce qu'il faut absolument les franciser, euh, on ne peut pas laisser ces nations étrangères, ces, ces enfants d'Espagnols, d'Italiens, sur, sur ce territoire, parce que euh, voilà, ça c'est enfin, le même débat a eu lieu en métropole à l'époque, quand on a commencé à faire venir des immigrés. Il faut les intégrer à la nation, sinon c'est dangereux de, de laisser des nationalités euh, se, se, se maintenir à travers euh, plusieurs générations. Voilà, donc on voit bien l'assimilation, hein, c'est cette idée qu'il y a des Européens qui se distinguent, euh, voilà, on ne justifie pas pourquoi et comment, mais qu'ils se distinguent des, euh, des indigènes. Voilà, je pense que c'est ce, ce contexte intellectuel différentialiste qui a forcément influencé les politiques et les pratiques coloniales, mais c'est aussi cette volonté de, euh, de ne pas trop instruire donc, euh, la théorie de l'adaptation, en fait, qui était portée par Georges Hardy, euh, qui consiste à dire il faut adapter notre enseignement euh, alors au contexte local, mais aussi au contexte racial des différentes populations. Et euh, Georges Hardy a, a lancé une, une grande enquête sur les races scolaires, donc euh, présupposant hein, que euh, chaque groupe ethnique, en Afrique où il était à l'époque, euh, chaque groupe ethnique avait une psychologie particulière, des aptitudes intellectuelles différentes, il y avait des races plus intelligentes que d'autres. Donc il fallait adapter euh, l'enseignement à, à ces différentes euh, caractéristiques. Et quand il est parti ensuite au, au Maroc avec euh, Lyothèque, qui était là. la... À la tête de la de, du protectorat, il a continué hein, à à professer ce ce, ce différencialisme racial. Il a écrit d'ailleurs un lui-même des articles hein, sur la psychologie du marocain, qui est extrêmement choquante pour un lecteur d'aujourd'hui, hein, avec des, des des stéréotypes extrêmement négatifs sur le sur la mentalité des des des, des marocains avec aussi une dimension très fixiste, hein, comme si tout cela ne pouvait pas évoluer, euh, c'était forcément enraciné dans, dans la race. Euh, voilà. Donc il a travaillé ensuite avec euh, Lyotet, où ils ont mis en place le, le système scolaire au, au Maroc, avec à la fois un différentialisme racial, mais aussi un fort différentialisme social, c'est-à-dire que euh, les notables marocains, ont eu accès à une éducation différente euh, des enfants de colons euh, français ou européens, euh, mais euh, ils ont eu accès à, à des études secondaires alors que le peuple, les enfants du peuple marocain, euh, devaient se contenter de quelques années, euh, là aussi c'est Georges Hardy qui le disait très clairement, deux, trois ans à l'école et ensuite on retourne au champ, un temps de scolarisation assez réduit pour les enfants du, du peuple.
0: L'itinéraire de Hardy, il est un peu, euh, il est intéressant aussi quand on le suit parce que quand on regarde son parcours, euh, vous le, vous le rappelez dans votre livre. Hein, il, euh, il dirige l'école coloniale entre, entre 1926 et 1932. Il est un moment recteur de Lille, mais il est aussi recteur d'Alger euh, d'abord entre 32 et 37, puis en, entre 40 et 43. Donc c'est quand même une figure qui est, euh, voilà, qui suit Vichy aussi, qui lui sera d'ailleurs reprocher un certain nombre de choses vis-à-vis -vis des, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On, on a du mal à savoir, est-ce que c'est une figure qui est représentative de son époque, ou est-ce que c'est un itinéraire un peu exceptionnel et qui finit un peu dans les, dans les bras de Vichy Enfin, comment comprendre ce personnage
1: c'est une bonne question, oui. C'est pas un personnage atypique parce que quand on regarde la position d'autres administrateurs ou d'autres intellectuels qui ont écrit sur la colonisation, eh bien, on retrouve ce différentialisme comme en général ils ont ils ont beaucoup écrit ces ces enfin certains d'entre eux ont écrit euh, sur leurs activités ou sur on trouve des monographies hein, sur les populations qu'ils administraient bon c'est l'exemple de, de 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 la fosse notamment qui est emblématique euh, aussi et bien euh, chez la plupart hein, très fréquemment on trouve ce différentialisme, cette psychologie euh, raciale euh, voilà, sous la plume aussi d'Albert Sarrault, hein, qui il y a t, toutes des justifications biologisantes euh, sur, sur le cerveau, sur le cerveau des indigènes. Alors je peux leur laisser peut-être un petit peu la parole si je retrouve euh, c'est hardi. Voilà, il fallait se garder de donner aux jeunes noirs, sous prétexte d'égalité, le même enseignement que celui qu'on donnait aux jeunes Français. Alors, les justifications arrivent, l'argumentaire arrive. L'enfant européen n'apportait pas à l'étude un cerveau neuf comme l'enfant indigène. Les connaissances ne s'imprimaient pas dans un cerveau vide. L'enfant européen comprenait plus vite et plus complètement ce que ses aïeux avaient compris et médité avant lui. Il n'en allait pas de même pour le jeune noir, si intelligent qu'il soit car il n'offrait à l'étude qu'une table rase sur laquelle il ne fallait graver qu'avec prudence quelques idées générales, car si ces dernières s'avéraient mal comprises, cela produisait des déclassés et même des révoltés. » Voilà ce type d'argument que j'ai retrouvé sous la plume de Georges Hardy, mais sous la plume aussi de Delafosse, du ministre des colonies emblématique lui aussi, Albert Sarrault, et avec ces, ces références au cerveau hein, des Africains qu'il ne fallait, euh, qui n'étaient pas prêts, donc avec cette idée que l'hérédité euh, avait préparé les cerveaux des enfants français depuis l'Antiquité, ça c'est un argument qui est, qui est donné par Albert Sarrault, alors que le cerveau des, des Africains hein, vivait encore dans les ténèbres, je crois qu'il euh, ne faut pas présenter Hardy comme un personnage un peu atypique euh, qui aurait voilà, dérivé, euh, alors certes tous les administrateurs coloniaux heureusement n'ont pas dérivé vers euh, l'antisémitisme, mais euh, je veux dire euh, ce différentialisme racial, qui n'est pas forcément euh, antisémite, hein, il, est, il était euh, extrêmement euh, présent.
0: Avec Albert Sarrault, on était déjà dans les années 30, hein, à la fin de votre ouvrage, mais renversons un peu peut-être les perspectives, plaçons-nous du point de vue euh, des populations autochtones, vous le dites, il y a un certain nombre d'attentes aussi de la part de ces populations, et euh, vous citez, vous donnez des exemples en Indochine, en Casamance, voilà, d'attentes scolaires, enfin, d'envie d'éducation, de, 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 de projets éducatifs, etc., et auxquels... On ne répond pas toujours bien, etc. Mais ces attentes, il faut les prendre en compte aussi.
1: Oui, tout à fait. Alors ça aussi, les, les, les archives nous, nous donnent parfois des, des bonnes surprises, hein, parce que évidemment, ces attentes, c'est difficile de les cerner, surtout dans la période la plus ancienne, parce qu'après, les, les sources sont plus nombreuses. Parmi ceux qui euh, refusent, notamment en Algérie, qui refusent l'éducation, la création d'écoles pour les, co les coloniser, euh, l'argument euh, qui est affirmé avec force, c'est ils refusent l'école. Ils ne veulent pas y aller, ils ont fui, euh, etc. Quand on a ouvert les premières écoles, ils se sont cachés, ou ils n'y vont que parce qu'ils sont forcés. Voilà, Il y a un discours très fort, Émile Combe, par exemple, où euh, il faudrait rendre hommage à ce député de la Marne, Roset, et qui défend le principe de l'éducation des, des indigènes avec un courage et une volonté au Parlement. Chaque année, il revient, il insiste au moment du vote du budget, il faut donner un budget pour... Bon, il est vraiment très, très engagé. Et ils répondent, mais c'est faux, on a des statistiques, venez voir, les enfants réclament des écoles, les enfants sont contents d'aller à l'école, les parents réclament des écoles. Voilà, donc on a ces, ces deux <rire> de cet affrontement avec des arguments... Et c'est extrêmement difficile puisque certes il y a des statistiques, mais les opposants disent que les statistiques ne sont pas justes, etc. Donc évidemment c'est évidemment difficile de quantifier les choses. Par contre on peut s'appuyer sur certaines sur certaines archives qui sont fiables, par exemple des pétitions de parents d'élèves qui réclament l'ouverture d'une école dans leur village. Donc ça ça paraît difficilement contestable on a on a des traces voilà dans les dans les correspondances aussi entre les administrateurs hein, sur des parents qui réclament ou par exemple au Sénégal, c'est un exemple aussi intéressant parce que il y avait une très bonne école qui scolarisait donc les enfants de ces notables qui vivaient dans les quatre communes qui avaient une situation donc juridique très très particulière puisqu'ils avaient le droit de vote et qui donc demandaient une éducation de très bon niveau qu'ils avaient à travers une école de missionnaires qui ensuite a été fermé et le réseau d'écoles destiné aux populations locales ne comptait plus du tout, évidemment, puisque l'ambition avait considérablement baissé. Et donc là, ça a été aussi une très forte mobilisation de ces notables sénégalais qui réclamaient les programmes métropolitains, un enseignement secondaire identique à la métropole, puis ensuite l'accès aux études supérieures. Et ça a été la même mobilisation aussi très forte en Indochine, euh, avec euh, donc euh, l'administration qui tente de répondre à chaque fois, alors qui crée un réseau d'écoles secondaires, puis qui va quand même réussir à créer une université. Euh, mais la première tentative, les colons ont tellement protesté qu'elle a très vite fermé. C'était en 1908. Et puis ensuite, l'initiative est reprise par Albert Sarrault quelques années plus tard. L'université euh, se développe, mais c'est une université euh, très différente de, de ce qu'on trouve en métropole, avec là aussi des ambitions, des programmes plus réduits, à tel point que un professeur de médecine, euh, le responsable de l'école de médecine en Indochine, décide de démissionner en disant « C'est n'est pas une école de médecine, c'est une école d'infirmiers, et je refuse de cautionner, euh, de cautionner cette école ». Donc vous voyez, ils ont répondu aux attentes, mais à travers un programme toujours différencié, adapté, et donc réduit, ce qui ne répondait pas aux attentes des populations qui réclamaient le même système scolaire que celui qui existait en métropole.
0: Et on peut, c'est ça qui est intéressant, on peut s'attacher à certains personnages. Hein. On vient de citer le député Albin Roset, enfin voilà, c'est tout à fait passionnant, il y a des figures vraiment attachantes et puis des figures plus clivantes, enfin voilà, c'est ça. Ultime question, c'est la tradition dans nos chemins d'histoire. Quel est votre propre chemin d'histoire, Carole, Renaud Paligo Vous avez fait un Détour, mais est-ce vraiment un détour par l'histoire de l'enseignement dans votre projet sur la racialisation Est-ce que vous allez prolonger votre, votre station en terre d'histoire de l'enseignement ou enquêter sur un autre aspect, toujours dans votre dynamique de l'étude euh, des constructions raciales
1: j'ai énormément de projets donc il va falloir que je fasse des choix mais ça va être un petit peu selon les voilà les, les circonstances et le, le travail en équipe qui va peut-être se mettre en place ou pas j'ai l'intention de continuer cette histoire là dans sur une période plus récente puisque je me suis arrêtée dans les années 1940 j'aimerais voilà étudier plus plus spécifiquement ce que cette notion de race devient après après le choc de la Seconde Guerre mondiale et comment euh, le champ scientifique petit à petit euh, remet en cause hein, cette, cette notion de race humaine et euh, comment ensuite euh, un nouveau paradigme s'installe et comment ça se diffuse là aussi dans tous les espaces euh, euh, intellectuels euh, ou sociaux. Euh, donc voilà, c'est... Euh, des années 1950-1960 qui m'intéressent plus particulièrement en ce moment.
0: Passionnant. Vous reviendrez nous en parler. Merci.
1: <rire> Merci. Beaucoup. Merci à vous.
0: C'est ainsi que se termine le 70e numéro de nos chemins d'histoire, le 28e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Carole Reynaud Paligaud, enseignante à l'Université de Bourgogne et chercheur associée au Centre de recherche en histoire du 19e siècle à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, Carole reynaud Paligo, qui a fait paraître, il y a quelques mois, « L'école aux colonies entre missions civilisatrices et racialisation » 1816-1940, un ouvrage passionnant publié par Champ Vallon. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud,